0: Bueno, bienvenidos al episodio número 5 del podcast que como sabes ya te había comentado a lo largo de este 2020 vamos a intentar incrementar el número de entrevistas que vamos a hacer, vamos a intentar seguir un poco la línea gamberra del año pasado, ¿vale? Y Intentar pues bueno, sacar un poquito pues este tipo de preguntas que sean así aquí te pido y aquí te mato para que sean un poquito más frescas y, y bueno, nos den un poquito una versión un poquito más llana de, de todo lo que queremos preguntar y de estos tips, de estos consejos que queremos sacar y al fin y al cabo el conocer de otra manera pues a la persona que tenemos al otro lado. Y hoy en este episodio 5 tenemos nuestra segunda entrevista de este año, en esta ocasión con Raquel Lora, especialista en marketing turístico y hecho pues mi pequeña labor de de investigación que hago siempre, ya les digo que tiene un background dentro del, del sector turístico muy, muy, muy bueno y que creo que va a poder compartir con nosotros, pues, eh, tips, consejos y cosas que van a ser relevantes para que tengamos un aprendizaje dentro de este, de este mundo que es el, el turismo y sobre todo vinculado con un mundo que como ya saben me, me encanta y me apasiona que es el marketing y vamos a ver un poco qué es lo que nos cuenta ella, pues. Hola Raquel, bienvenida al podcast. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por, por animarte a colaborar con esto y como digo siempre, ¿vale? No es con la que solía empezar en la primera temporada, pero sí que es verdad que no ha mejorado mucho, pero ha mejorado un poco el, el, el tema de la tecnología con la que hacíamos el, el podcast, que era muy gracioso al principio porque era con el móvil y quedaba como un poco cutre y la primera pregunta que solía hacer durante la primera temporada era si era la entrevista más cutre que que la habían hecho, pero bueno, ahora empiezo por una, que es todavía eh, la, la que suelen denominar todos los entrevistados, la más sencilla, que es, oye, más o menos he hecho esta labor de investigación, creo que por, eh, nos conocimos en, en Fitur y he visto un poco qué es lo que hace, pero para, para la audiencia, ¿quién es Raquel Lora? Bueno,
1: pues, <coughs> lo primero de todo, que me hace especial ilusión hablar contigo, porque... Eh, yo vivo en Mallorca, aunque soy del interior de España, pero he vivido también mucho en Canarias, varios años, entonces llevo como un pedacito de Canarias dentro de mí. Entonces, conozco, he vivido en Tenerife, he vivido en Gran Canaria y en Lanzarote un año o así. Así que conozco bien las islas y, y me encanta la gente de allí, pero bueno, por circunstancias de trabajo principalmente me mudé a Mallorca hace dos años, pero bueno, voy a empezar un poquito más atrás para, para que me situéis. Eh, yo nací y estudié en Salamanca, estudié turismo y me he dedicado durante 8 o 9 años eh, principalmente a la organización de eventos, siempre en hoteles, eh, en Barcelona y en Lanzarote. Y bueno, ya llegó un punto en 2013 más o menos que la parte de organización de eventos me gustaba cada vez menos y me atraía mucho la parte de marketing, de marketing digital. Entonces, en 2014, 2015 más o menos, paré de trabajar, no, no paré del día a la noche, pero bueno, eh, hice un pensamiento, eh, hice un poco, um, lo, me, vamos, me centré en lo que quería centrarme realmente, que era el marketing, y entonces paré de trabajar, eh, hice un máster en marketing digital en la Complutense. Y bueno, me puse a full, no solo con el máster, sino a hacer un montón de cosas en paralelo porque yo quería cambiar de sector y claro, cuando tienes 22 años a lo mejor es más fácil, pero ya tenía 30, 31 años, entonces me... esa era un poco la parte que me daba más miedo, pero bueno, al final me lancé para adelante. Qué bueno. eh, hice, hice el máster, lo acabé y, y casi sin darme cuenta, bueno, sin darme cuenta, es que fue así, estaba de vacaciones en Japón. Y me contactó una, una señora que me había visto en un médico para el que escribo, en el Smart Travel News. Y entonces, eh, bueno, quería contratarme. Y yo a todo esto sin, sin haber presentado ni mi trabajo final de máster ni nada. Entonces se me vino un poco como, ostris, que no he acabado el máster y hay una señora que me quiere contratar. Bueno, al final resultaba también que era del, del sector turístico y al final empecé a trabajar con ella. Y a raíz de ahí empezaron a surgirme más clientes y casi sin quererlo, pues me empecé a trabajar como autónoma. ¿Qué pasó? Que tenía clientes de varios sectores, pero al final, después también de otros seis ocho meses de, de pensar en qué es realmente lo que quería hacer o dónde me quería enfocar dentro del marketing, eh, llegué a, a la conclusión conmigo misma que lo que más me gustaba era el marketing enfocado en el sector turístico, que al fin y al cabo era lo que más conocía y lo que más me gustaba. Entonces, pues después de otras grandes reflexiones, decidí encaminarme por allí y, y bueno, justo en ese momento fue cuando me salió una oportunidad en laboral en Mallorca, en una agencia de comunicación y marketing turístico, y la verdad que me, paría, me parecía muy buena opción, entonces me mudé aquí a Palma. He estado trabajando un par de años en la agencia y desde hace unos meses he vuelto otra vez a retomar mi vida como autónoma, 100% enfocada en el marketing turístico. Así que, bueno, esta ha sido un poco mi trayectoria resumida en, en tres minutos, pero... Sí, sí, sí,
0: tantos años metidos en, en tres minutos no es, no es fácil, ¿eh? O sea que... No,
1: Seguro que hay cosas por el camino, pero bueno, para una idea general
0: creo que está bien. No, 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 genial, genial. O sea, y aparte, esto que has comentado de, del, del momento no para, para emprender, que también lo hemos comentado en, en otras entrevistas y lo hemos vivido en, en carne propia y todos como emprendedores y tal, pues que no hay edad para dar el salto. No no hay una edad, no. hay una necesidad o hay unas ganas o una sí. inquietud y, y se hace y, y punto. Y bueno, y, y vinculado con esto, que creo que bueno en parte ya has respondido con... Con, la, con esta pregunta que hemos hecho es, eh, ¿dónde empiezas a, a, a emprender? Que creo que parte ya lo has respondido, y sobre todo lo que es más importante, eh, ¿cuál es ese por qué? ¿Cuál fue esa inquietud que teníamos de decir? Oye, pues mira, está bien, esto del sector turístico, pues de momento me ha llenado, o a lo mejor he cumplido algunas expectativas o no, pero a partir de ahora me veo que yo quiero empezar a hacer algo propio y empezar a aportar al, al mundo del marketing desde, desde mi visión, desde mi perspectiva y con mi propio negocio.
1: Claro, eh, bueno, la primera, la, como te he comentado antes, la primera vez fue casi de casualidad, pero ya tenía yo como la mosca detrás de la oreja de hacer cosas por mi cuenta y al final me vino solo, entre comillas. O sea, digo entre comillas porque al final hay un gran trabajo detrás que no se ve y son los, los resultados que coges cuando alguien te, te llama, ¿no? Y, y el por qué, pues, bueno, porque al final... Eh, durante todos estos años he adquirido un montón de conocimientos de, de trabajar en empresas, de formarme y demás, y es eso empezó ahí a picarme un poco el gusanillo de bueno, creo que puedo hacer cosas por mí misma y a desarrollar ideas que tenía en la cabeza y que en una empresa al final no, no puedes hacer, o sea estás bastante más limitado, y creo que ahí fue el punto.
0: Que bueno sí. o sea por resolver esa pequeña inquietud de que aparte de que bueno, de que alguien entiendo, externo pues, eh, valoraba contratar tus servicios como como profesional, te planteaste y dijiste, bueno, pues dentro de una empresa solo puedo llegar hasta aquí y yo quiero empezar a hacer cosas nuevas, ¿no?
1: Claro, exacto. Porque al final todos hemos pasado por empresas y llega un punto en el que no puedes hacer más de lo que, o sea, por muchas ideas que tengas en la cabeza, no, no va a llegar a un límite. Y claro, ahí es el punto que si tú tienes muchas ideas, pues es cuando se te revoluciona la cabeza y dices, bueno, yo las quiero hacer, ¿no? Ya me buscaré la vida para hacerlas.
0: Qué bueno. Bueno, esta eh, siempre viene de cajón y es, la hago siempre, ¿vale? Aquí, pues, lo que quieras mojarte es lo que tú quieras mojarte, pero yo siempre me toca hacer, es pues, una de las que de las que siempre me gusta decir que pongo aquí un poquito de gamberras, que tampoco tiene nada que va más allá, que es, pues, emprendiendo, en el tiempo que, que llevas emprendiendo, e incluso, bueno, hay gente que comenta en el tiempo que llevas emprendiendo o en la transición entre la empresa y el, y el emprendimiento, pues, siempre tenemos alguna anécdota buena barra graciosa, aquí decide tú si es un poco más buena dramática o buena graciosa o lo que sea, y una mala malísima que te hayan pasado en estos años emprendiendo y que quieras compartir con la comunidad
1: mm, Tenía que pensar ahora más que ya un poco ahí de desprevenida eh, sí. Bueno, la buena buenísima es bueno, bueno, buenísima, ¿no? no es que sea una buenísima, lo he dicho antes, pero ahora no se me viene ninguna a la cabeza y seguro que tengo, eh, estoy segura, es la que mi primer cliente me surgió estando en Japón, casi sin, sin buscarlo. Genial. Bueno, yo estaba de vacaciones y me llegó un email y fue como, oye, te quiero contratar, vale, ok, pero no sé, sea, era como mi primer cliente de mi vida, yo no estaba ni aquí. y. Y
0: no sé, tendría el más pillado. <risa> bueno, bueno, pues venga, venga. Vamos a la siguiente y si quieres retomamos, retomamos que tú tampoco tienes por qué sí. seguir un orden secuencial exacto, ¿vale? Entonces, eh, profesional del sector turístico, del sector del turismo, además de colaborar con, con diferentes medios o marcas, corrígeme tú si, si me equivoco y perdón, que me sonó aquí eh, el reloj, cosas que tiene esto del, del directo. <risa> ¿Vale? Eh, marcas como Smart Travel, eh, Blog Oficial de Islas Canarias, Travel and Foodies. ¿Qué tal es el día a día trabajando en estos proyectos y, colabor y colaborando con ellos?
1: Mira, eh, con, o sea, muy bien en general, porque al final aprendes un montón de cosas. Cuando me encanta escribir, entonces por eso también es una de las cosas que intento hacer a, siempre que puedo. Eh, con Smart Travel News es un medio de, de comunicación enfocado en turismo e innovación y colaboro desde que empezaron, hace cuatro años, con artículos y con entrevistas. Eh, con el blog de Islas Canarias colaboraba cuando estaba viviendo allí porque sacaron un proyecto súper chulo en el que los ciudadanos contaban eh, sitios y rincones de las islas menos conocidos en primera persona. Por ejemplo, en Gran Canaria me acuerdo de de pues, ir a yacimientos arqueológicos que muchas veces la gente no sabe que están los yacimientos y los vas escribiendo en primera persona y la verdad que, que es súper enriquecedor porque esto se colgaba en el blog de Islas Canarias y después si alguien quería echarle un vistazo a algún peninsular o quien fuera pues estaba ahí el contenido Qué bueno sí y este proyecto me gustaba mucho pero bueno al final al mudarme aquí a Palma pues, pues se hacía un poco complicado seguir y Travel as foodies es otro blog que tengo yo porque soy una súper viajera o, bueno, me encanta viajar <risa> siempre, que, siempre que puedo viajo desde que tenía 17 años y entonces hoy en día es mi mayor afición y hace ya pues año y medio así empecé a darle un poco de forma al blog, que ahí voy subiendo mis cositas y demás siempre que tengo tiempo porque al final, como bien sabes, un blog requiere de mucho esfuerzo y mucho tiempo.
0: De, de dedicación, que cuando se lee ese post de 600 o 700 palabras, se piensa que solo son los 20 o 30 minutos que hay que invertir en redactarlos y no, hay, hay horas a veces detrás de, sí, de sí, artículos. Horas.
1: ¿eh? horas, horas, y luego las fotos, y bueno, que te voy a contar. Pero bueno, es algo que me hacía especial ilusión también, porque muchas veces había gente que me preguntaba, oye, que tú que has estado en Rumanía, pues dime sitios para comer. Pues al final digo, mira, lo voy a escribir que ya que me gusta y cuando alguien me pregunte le digo, vete a mi blog y ahí tienes toda la info.
0: Y, y además, Así... cuando haces algo, eh, aparte de, de porque profesionalmente te, te llena porque te gusta y ya es como el, el mix perfecto, ¿no?
1: Claro, exacto. Sí, sí, lo hago realmente porque me gusta, no, no lo hago por otra cosa porque si no, me hubiera dedicado exclusivamente al blog que al final da, da para rato si quieres. Y, y nada, bueno, ahí estoy con mis escrituras.
0: Qué bueno. Y bueno, por si hay gente que también que se lo está preguntando, gente que también tiene esta inquietud, que también es una, un poco de estas misiones indirectas, que, que, que se saca con estos contenidos y que se saca con estas entrevistas, y alguien tiene un poco esta inquietud de decir, oye, pues, yo igual también estoy dentro del sector turístico, me lo estoy planteando, o yo también lo intenté, pero no me fue muy bien. ¿Qué tal es el, el, el sector turístico para emprender como profesional independiente? Y si quieres incluso ir un paso más allá concretamente dentro del, del nicho del marketing, del marketing digital y de la estrategia digital.
1: Claro, el sector turístico, para mí, lo bueno que tiene es que es como, como lo que tenéis allí en Gran Canaria, el continente en miniatura, como digo yo, porque dentro de un mismo sector tienes como un montón de, de nichos diferentes, que pueden ser en los hoteles, puede ser las agencias de viajes, eh, pues las bodegas, hay infinidad de, de microsectores dentro del sector turístico en general que te permiten una amplia diversidad. Entonces, eh, dentro del marketing, creo que hay muchas opciones, justo por lo que te estoy comentando. O sea, a lo mejor te puedes hacer especialista en, un ejemplo, ¿eh? en contenido, crear contenidos para hoteles.
0: Apunten, vayan apuntando ahí cositas, vayan <risas> en el checklist. <risas>
1: hay, un gran, hay un gran filón ¿eh? con, ese, con ese tema. O crear contenidos para blogs del sector turístico en general, que también, de verdad, hay mucha demanda de, de creación de contenidos. que luego te quieres especializar fuera del marketing? Pues algo a lo que me he dedicado yo durante muchos años es la creación de eventos. Genial. Los puedes hacer incluso como personal autónomo, como personal dentro de la empresa, pero si eres como autónomo, pues también conozco a gente que... Que es especializado en Event ma eh, Maker. O sea, al final son como te creo eventos que te hagan, te hagan hacer, o sea, que creen un efecto wow en tu en tu público.
0: Genial. Y
1: bueno, hay opciones por, por lo que te digo, porque hay como mucha, mucho abanico para escoger.
0: Perfecto. Y también y, creo bueno, que
1: teniendo 80 millones de visitantes al año en España, creo que le <risa> tendríamos que dar un poquito más de importancia.
0: Pues sí, 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 no, no la, la verdad que eh, es eso, ¿no? Siempre lo planteamos, aparte tú estando ahí en, en Baleares, que es como un poco el, el laboratorio de innovación y el punto de referencia en cuanto a proyectos de, de tecnología, de innovación turística y tal, lo verás un poquito más de cerca. Aquí en Canarias, la verdad que creo que ahí hemos estado, no sé si un pasito por detrás o no se le ha dado tanta tanta inversión o tanta importancia, o sea, ha generado tantas empresas y tanta economía en torno al, al sector turístico, pero sí que tienes toda la razón de que al final hay, hay un nicho y hay un montón de cosas por hacer, tanto en Canarias como en Baleares. Pero hablando un poco de, de lo que comentabas también, de que te gustaba viajar, de que has estado y has pasado por varias ciudades y tal, entiendo que ahora la labor que estás haciendo como profesional independiente la estás haciendo 100% remoto, que es algo sobre lo que me gusta bastante hablar y uno de mis nichos profesionales además, pues, ¿y, ¿Y lo estás haciendo de, de esta manera? ¿Lo haces siempre sin remoto? ¿Sueles estar localizada cerca de los clientes para los que trabajas?
1: No, yo hago todo en remoto. Bueno. Eh, aparte, cuando vivía en Gran Canaria, aprovechaba también los encuentros de remoters que había y demás, porque hay una gran... Desde hace unos años hay una gran comunidad de remoters en Canarias, y eso la verdad que, que me encanta. Eh, normalmente trabajo desde casa, pero... <risa> Yo suelo trabajar en casa, pero según me dé. Hay días que me cojo el portátil y me voy a un bar porque me apetece estar tomando un café o viendo otras cosas. O, o, o me cojo el portátil y me voy a mi casa, que yo soy de Salamanca. Y trabajo desde allí. Y, y bueno, las reuniones con los clientes las suelo hacer siempre online. Si están en, en Palma o están aquí en Mallorca, me desplazo. Pero, pero si están fuera, que es al final eh, puede estar en cualquier punto de, de España o eh, <risa> en nuestra eh, todo online. Sí, sí, aparte perfecto, es que perfecto, creo, ya... sí, creo que va súper bien cambiar de ambiente y demás, ¿no? A mí me, la verdad que me, que me gusta lo que te digo. Pues un día me voy a un bar, otro día me voy a donde a la biblioteca me he llegado a ir. Y si necesito mucho silencio,
0: pues. Que así se rompe un poco, ¿no?, esta pequeña, esa, no sé si llamarlo dicotomía o esa relación directa que hay siempre de que como el sector turístico muchas veces está ligado al destino y, el, y muchos clientes pueden estar en destino y que sea necesario el estar ahí, el presencialismo y tal, dar un, abrir una, 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 perdón, una nueva puerta, un nuevo abanico y decir, Oye, ¿no? dentro del sector turístico también se puede teletrabajar, se puede trabajar en, en remoto y se pueden ofrecer estos servicios que sí. ahora, en, toca el momento promo, ¿Vale? Siempre es una pequeña ventana, pero un pequeño momento promo en esto que digo yo, de pues a venderse un poco. De pues, si tocamos la puerta virtual de, de Raquel Lora, vamos a, a su web, a sus redes sociales, que por supuesto tendrán toda esta información y todos estos links en el, en el cuerpo de, del podcast y, y en el post, en el blog. ¿Vale? Eh, ¿Qué es lo que encontramos ahí? ¿Qué nos ofrece eh, Raquel Lora que podamos hacer dentro del sector turístico?
1: Sí, eh. Respecto a la pregunta anterior, cuando decías tú que en el sector turístico... Ah, ha contestado esta, ¿eh? Es que se me a ver, va a si una deuda en la cabeza. Yo creo que únicamente te deberías desplazar, lo digo porque sí que es verdad que se puede trabajar 100% en remoto, si, si tienes un cliente que realmente necesita que tú veas los espacios. Pero a lo mejor una vez que ya has firmado un contrato y demás, pero de primeras las reuniones se pueden hacer todas online sin problemas así que os animo a que... Si estáis dudando, no, no dudéis porque yo lo trabajo todo online. Y Genial. vale y a lo siguiente, eh, bueno, principalmente estoy centrada en la consultoría, en la estrategia, que es la parte que más me gusta. Defino estrategias de, de marketing enfocada, o sea, para marcas turísticas. Eh, pues bueno, se le hace primero una consultoría, un chequeo, eh, cuáles son los puntos de mejora y después se plantea una estrategia que es... Eh, bueno, no, no creo en, en el trabajo en estrategia, básicamente. Genial. Y sí, 100% de acuerdo. Y, sí, sí, de verdad hay muchísima diferencia entre trabajar algo con estrategia y algo sin estrategia porque al final a largo, medio largo plazo se nota la diferencia. Y una de las cosas que estoy empezando a hacer este año, eh, quiero empezar a hacer formación tanto a pymes como en instituciones, en materia de marketing turístico también. Así que, principalmente, esto es lo que puedo ofrecer, y la redacción de textos. Perfecto.
0: Pues, pues genial, pues bueno, pues ya saben, si están dentro del marco turístico, que si tienen algo vinculado con algún producto que con el que Raquel les pueda pues, preparar una estrategia, generar algo de tracción a través de marketing, de, de copy, ¿vale? que sean interesantes para, para el negocio, o conocen a alguien que lo tenga, pues a través de aquí, pues tienen todo, todos los canales y, y toda la disposición de ella para poder hablar de esto. Y bueno, ya simplemente pues para cerrar un poquito e irnos a la parte de, de la deuda, ¿vale? Eh, siempre solemos pedir a, a los entrevistados que den una especie de, me gusta denominarlo nominarlo hostia consejo, porque al final esto de que los emprendedores nos damos algunas hostias y, de, y lo que, de lo que más solemos aprender es de las hostias que nos damos, que en el caso tuyo, si no es una hostia y es otra cosa, pues bienvenida sea también. Es pues bueno, ese consejo que le das tú pues a un amigo que te dice que quiere emprender, algo muy de tú a tú, algo que le dirías a un amigo, incluso yo suelo utilizar la expresión esta, como aquí podemos utilizar lenguaje explícito, que pues como esto lo, lo edito yo y lo subo yo, pues creo que se puede, <risa> Me eh, no lo yo siempre hablo de, de, de la anécdota de pedirle consejo siempre hacia mi o amiga, cabrón, que es el que te va a dar un poco más la realidad, aunque a veces después lo discutas con él o con ella y, y sigas para adelante, pues, ¿cuál sería ese consejo, ese o consejo emprendedor que le podrías dar a la audiencia?
1: vale sí creo creo que hay varios pero
0: pues si son varios son varios aprovecha ¿eh?
1: sí aparte justo hablé hace poco con una amiga mía y también bueno es algo que, que repito siempre pero y que seguramente es un tópico y que lo repite mucha gente pero y que ya me pasó entonces ahora en esta segunda andadura eh, ya estoy intentando corregir cosas que soy consciente que ya me han pasado y que no me pueden volver a pasar o intentar que no me pasen. Eh, bueno la primera es que mm, tu web no puede ser perfecta. Es decir, yo una de mis cosas es que eh, me obsesioné con que mi web nunca era lo suficientemente buena. Eh, parece una chorrada, pero estaba tan obsesionada que, que estaba todos los días cambiándola y perdía muchísimo tiempo en esto. Tiempo y energía. No, no porque fuera lo no fuera suficientemente bonita, que también era porque sentía que no expresaba bien lo que yo ofrecía y etcétera, etcétera. Y al final, de verdad, quita mucho tiempo. El segundo consejo es que no hay una fórmula exacta para todos, es decir, ni un momento exacto para emprender. Eh, tú, si sí tienes esa inquietud y, y lo tienes que hacer, pero nadie te va a dar un manual de cómo se hacen las cosas, ni de, cómo, ni de cuánto tienes que cobrar a un cliente. O sea, todo esto se pueden tener como referencias, pero nadie te va a decir que tú tienes que cobrar mil euros o dos mil por una estrategia o, o por lo que
0: vendas. A un poco aprender haciendo, ¿no? Sí,
1: exacto. O sea, porque también es una cosa que llegó un punto en el que me, me, me frustraba un poco de, bueno, y, y esto cómo se hace y esto cómo se hace. al final he aprendido que tú tienes que ir haciendo y las cosas van a, van a ir saliendo bien si de verdad le pones ganas y si tienes formación y, y, y estás más seguro, o sea, estás seguro de lo que tú vas a hacer, no tiene por qué ir mal. Pero no hay la fórmula mágica de, oye, pues mira, hay que cobrar esto o esta cosa se hace de esta forma. Porque además cada uno lo hace de una forma distinta. O sea, que, que lo que tú haces es, es válido y lo que yo hago también es válido. Así que al final, estos son 10 minutos. Y el tercero, que también me parece muy importante, eh, tienes que hacerte valer. O sea... No, no, no pienses que hay otra persona que lo pueda hacer mejor, que sí, por supuesto, y otra empresa que lo pueda hacer mejor, que sí, por supuesto, pero al final tu, tu conocimiento lo tienes que poner en valor. Que muchas veces siempre tendemos a subestimarnos, ¿no? De, bueno, yo no soy lo suficientemente bueno para hacer esto, o fulanito lo haría mejor porque me contratan a mí. Pues siempre hay algo que tú, eh, que tienes alguna cualidad que, que a, a quien te va a contratar le gusta más. Y no tienes por qué ser peor que, que nadie.
0: Perfecto. 100% de acuerdo con la última, cuando tengo amigos o compañeros que vienen por amigos y tal, que empiezan y sobre todo pasa con esta parte de los primeros presupuestos, ¿no? De aprender a valorar los primeros trabajos, el, el expertise que ellas tienen y tal, siempre surge esa duda y estoy 100% de acuerdo, sobre todo, con, bueno, con todos, pero sobre todo con, con el último, de que a veces como profesionales nos cuesta autovalorarnos, ¿no? Tenemos una tendencia. Muy, muy grande, muy importante, a valorar a otros, sobre todo si tenemos algún referente en el sector y tal, pero luego para autovalorarnos y decir, oye, pues, yo estoy ayudando mucho con esto y estoy consiguiendo a lo mejor que con esto, pues, se cierra una buena estrategia, se llega a un objetivo de buena facturación, de captación de oportunidades y tal, pues, tiene un valor y nos cuesta a veces <risa> verlo, ¿no? Es como, como complicado. Pues, Raquel... ¿Qué te digo? Un placerazo haber hecho esta entrevista contigo. Muchísimas gracias por, por todo lo compartido y, bueno, espero que como mínimo lo hayas disfrutado lo mismo que yo. Sí,
1: sí no, totalmente. Muchas gracias por invitarme también.
0: Y estamos en, en contacto pues para lo que necesitemos próximamente. vale. Muchísimas gracias y nos vemos en, en una próxima entrevista, en un próximo evento o por donde nos crucemos. En Canarias
1: por o aquí en Palma. Hasta luego. Chao.